0: Bienvenidos. Excelente. Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y este, la gente que me ha estado siguiendo, que me ha visto con este atuendo eh, exacto. Este día no acaba, porque no puede acabar sin nuestra cita semanal desde cualquiera de nuestras plataformas que son iTunes, Spotify o YouTube. Recuerden que estamos eh, semana a semana con un nuevo episodio en cualquiera de estas plataformas, pero que no vamos a seguir semana a semana si usted no se suscribe, no le da like o no lo comparte, porque entonces, ¿cuál es el sentido de hacer todo esto? Eh, esta semana ha sido una semana bien acontecida. Siento que eh, necesito de verdad un día entre el domingo y el lunes. Ha sido una semana acontecida, pero con muchas cosas eh, que vale la pena compartir. Eh, por eso quería grabar hoy, justo después de una clase que tuve para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, porque quería como que tener esas emociones bien frescas para traerlas a la mesa. Ya ustedes saben que muchos de los episodios del podcast están eh, inspirados por cosas que me dicen mis alumnos, cosas que leo en Instagram, o experiencias que he tenido a lo largo de mis años como entrenadora o como persona, pero hoy va a ser bastante diferente, no les voy a dar como que ninguna información que sea como práctica o no práctica. A veces, les tengo, a veces como que peco de decirles qué tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. Y hoy básicamente va a ser como un resumen de, bueno, uno de mi semana y dos de las experiencias que viví durante esa semana. Y bueno, ¿qué pasó eh, en la semana? Eh, fui a ver una película que está nominada al Oscar, que se bueno, no está nominada la película, está nominada el actor, se llama The Whale. Eh, cualquier persona que esté, digamos entrenando eh, o, o buscando un estilo de vida saludable. Es importante, tal vez, que vayan a ver esta película, una película densa. Cuando salí del cine, como que le dije a la persona con la que estaba, como que, man, tú estás eh, sintiendo como el mood de la gente, es como un mood pesado, porque son muchas emociones que uno vive durante, durante la película The Whale. Eh, primero que es como, un, tiene flow de obra de teatro y luego entendí que, que es una obra de teatro. Eh, Brenda eh, Brendan Fraser, que es el, el actor principal, ha recibido un montón de nominaciones por esa película y creo que la razón, bueno, más allá de, de crear un personaje con el que uno se conecta a nivel de que sientes mucha... Lástima, mucha tristeza de ver su situación, no solamente su situación física, sino eh psicológicamente, emocionalmente, dónde está ese personaje y pensar que, ajá, esto es una obra de teatro, esto es un, una película, pero esta es la vida de muchas personas que sufren un trastorno alimenticio, número uno, y dos, eh, un problema de salud, un problema de overweight, pero mórbido. Eh, no es un invento, esto no es fantasía, esto es la realidad de cómo viven esas personas. No son muchos personajes, todo ocurre dentro de un apartamento, eh, y te llevas a pensar como que, ok, qué cosas le pasan a alguien que lo lleve a ese punto donde simplemente nunca logras ponerte el freno de mano. Entonces, hay que partir del hecho de que muchas veces estas personas efectivamente tienen un problema en el funcionamiento de su a nivel cerebral de sus centros de saciedad, de control y se manifiesta a través de la comida. Tenemos que recordar que comidas procesadas, comidas con mucho azúcar a, a nivel cerebral eh, activan los mismos lugares del cerebro que activaría la droga. y Entonces, así mismo como para alguien que tiene un problema de consumo de drogas y es muy difícil salir de ahí, así mismo va a ser para esta persona que tiene un problema de eh, mala alimentación salir de esos hábitos porque literalmente se vuelve como droga. Eh, el personaje, obviamente, digo, estaba obesidad mordida, no le voy a contar muchas cosas, pero en un momento de la película que es probablemente el momento como más difícil de ver, vaya a verlo desnudo en la ducha o tratando de pararse, es el momento donde... Eh, tiene como un evento, algo externo que lo maltripea eh, en el buen panameño y el man empieza a comer de manera eh, desenfrenada. Comer de manera desenfrenada es hacer empareados de dorito con chocolate, etcétera, etcétera. Entonces, tú te pones te, te pone a pensar como por qué alguien usa ese mecanismo de defensa y bueno, hay muchas razones que yo creo que ya yo he hablado en, en el podcast sobre el trastorno de, de binge, eh, binging disorder eh, que, o atracón en español y obviamente está relacionado con baja autoestima, eh, problemas de imagen corporal, eh, gente que se siente muy sola, sin algún propósito en la vida y obviamente cosas como ansiedad, depresión. Estas personas cuando hacen este... Esta, empiezan a comer de manera compulsiva o hacen el binge o el atracón, no tienen ni que ver con lo rica que esté la comida o lo bien que sabe la comida, al contrario, es cero por ahí, es simplemente que las personas eh, como que necesitan como sentir algo. Entonces comen hasta sentirse mal, hasta sentir que el estómago les va, les va a, a explotar eh, y es una de las razones como por las cuales hacen esto. Muchas veces está relacionado con mamás o, o, o parenting como muy restringido, que cuando te vuelves un adulto sientes que no quieres tener como el control de nada y simplemente haces como que Jesus take the wheel con, con la comida y es una de las razones por las que se origina este comportamiento. Obviamente también a traumas eh, de vida, que es como... Una de la, como lo que en la película te dejan saber. Esta persona tuvo una pérdida eh, trágica en que la persona que murió tenía anorexia, entonces te hace sentir o pensar que esta persona se fue al otro extremo, al opuesto de la anorexia, como para cope con esa pérdida. Obviamente los niveles de estrés también desatan el comportamiento de Binge o, o de Atracón, que también es otro momento de la película donde él crea como una relación imaginaria con un man que le va a hacer delivery simplemente porque esa persona del delivery pareciera que tiene algún interés en él. Eh, alguien que no se ve frente a frente con nuestro protagonista. Y cuando finalmente hay el momento en que se ven de frente la reacción del delivery, del man de pedidos ya, es tan foco que desata como un episodio de estrés, de ansiedad en el protagonista y empieza con ese comportamiento compulsivo. Esto también es un trastorno alimenticio. Si tú conoces a alguien que sufre de esto o tú mismo en algún momento has caído allí, obviamente esto es algo que se puede tratar a través de terapia eh, para que no llegue al punto de que tengas que quedar como el man de dibuela Así que para alguien eh, que esté interesado en el comportamiento, en el mindset o en el estilo de vida saludable, me parece que es Oli Drax. Ay, mi bebé. Es una película que vale la pena ver... Eh, Aparte tiene otros personajes con otras características muy cool, pero no me voy a detener mucho en eso. También hubo UFC. UFC. Es bien importante decirles a todos ustedes que ahora mismo hay tres campeones latinos. Eh, obviamente el MMA, eh, Jiu todas esas cosas siempre han estado dominadas por los brasileños, pero ha habido momentos que hay gringos, de campeones, o, o sea, no tantos latinos. Es como un buen momento para ser latino. No porque te estén regalando los títulos, porque actually las tres personas que han sido campeones en sus diferentes pesos se lo han ganado con unas peleotas. De tres mexicanos, eh, la primera mujer. Mexicana en tener un título así que para todos los fanáticos de UFC ha sido bien importante especialmente que este fin de semana bueno perdón esta semana se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer eh, que al final siempre digo que esos días ajá simplemente un día que todos los días estamos celebrando nuestro trabajo nuestra presencia en la sociedad como mujeres independientes y fuertes y que a mí me gusta pensar que si de repente yo voy cruzando la calle y me espicha un carro y Paola Carvalho vida muere, quiero pensar que mi manera de vivir mi vida, eh, a lo que me he dedicado, cómo me veo y todas esas cosas a alguien en el mundo le han hecho pensar que la posibilidad de ser una mujer fuerte es alcanzable, que puedes ser alguien independiente, que puedes eh, hablar como a ti te dé la gana, que te puedes ver como a ti te dé la gana, que no tienes que caer en moldes, en cánones de belleza o estándares de belleza, de tetas grandes, culo espectacular. Eh, etcétera, y igual tener un, un buen lugar en la sociedad. Eso es lo que yo quisiera como aportar eh, como granito de arena en este Día de la Mujer y en la vida de cualquier persona que esté escuchando este podcast, que, que vea en mí como la imagen de eso, de alguien, una mujer fuerte, independiente, que hace las cosas a su manera. Y como parte del Día Internacional de la Mujer, eh, Nike siempre organiza un evento que se vuelve como un evento exclusivo de mujeres y suele ser una experiencia muy, muy cool porque al final somos muchas mujeres con la misma energía en el mismo lugar al mismo tiempo eh, y cua, antes de contarles toda esa historia, les quiero recordar que tenemos patrocinadores. ¿Dónde? A los que amamos en esta semana y en todas las semanas. Empezamos con Uli Brothaus, que es una panadería artesanal con un nombre alemán inspirado en los viajes de, de su chef, de su paste, no, panadero, de su chef panadero. Sí, eh, Pero es una panadería creativa, artesanal, con productos frescos, eh, todo panameño, eh, lo importante de este pan o de este producto es que está hecho con ingredientes naturales, sin preservantes ni aditivos, que son muchas veces las cosas que suelen eh, ser como inflamatorias que asociamos con los panes. Obviamente, eh, los panes comerciales tienen un montón de ingredientes que no es lo, lo normal. Así que si tú estás buscando alimentación limpia, balanceada, nutritiva, eh, la opción de Uli Broadhouse House te la recomiendo, además de que tienen delivery eh, para hacerte la vida mucho más fácil. También llegamos a ustedes gracias a Carolina Lemke, Berlín, que no es una marca panameña pero que podemos encontrar en los mejores moles de Panamá, como Multiplaza y Town Center, que tiene una variedad de lentes ópticos como lentes de sol y por decir que lo escuchaste en Bulletproof Mindset Podcast, tienes el 10% de descuento en tu par de lentes y un descuento adicional en tu segundo par de lentes. Por supuesto, llegamos a ustedes a Mr. Fix, otra marca panameña de otra gama. Son productos de limpieza, tanto para el hogar como productos comerciales, que básicamente quieren, uno, facilitarte la vida porque cuentan con delivery, dos, te quieren facilitar la vida porque tienen una gama bien amplia de productos que van desde cosas para limpiar los pisos, la ropa, platos, eh, todos son pet friendly, no es que le vas a dar de jabón, a tu gato y a tu perro, pero no va a causar ninguna alergia a ellos y ellos tienen como un programa de afiliación donde tú haces una compra grande, dependiendo qué tantos productos compres, puedes tener desde el 25 al 10% de descuento en esa compra. Eso es para evitar que vamos a comprar de chorrito a chorrito al super, para evitar que tengas que ir al quinto círculo del infierno, que es el Price Mart. ellos te lo traen a la casa. Recuerda que se llama Mr. Fix. Y te voy a dejar el Instagram acá para que les preguntes más información sobre su programa de fidelidad que te podría ahorrar entre 25 y 10% de descuento. Y por último, el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo, ambiente familiar, una excelente cafetería y una opción eh, económica y céntrica para hospedar a tus seres queridos. Así que nada, volviendo al Día Internacional de la Mujer, en el que yo fui partícipe Este fue un evento organizado por la mente maestra de Anita Loinaz, que cuando me invitó a participar del evento, yo estaba así. Y yo dije, pero ¿por qué no hacemos un NTC? Sí. ¿Por qué no hacemos una corrida y ya? Ella se creó, en verdad, como una historia, eh, una historia inspirada en los elementos de la tierra, que... Los elementos están allí para enseñarnos cosas. Está el aire, está la tierra, está el fuego, está el agua. Y si tú haces un análisis objetivo de cada uno de esos elementos, hay cosas que te pueden dar enseñanzas o aprendizajes de cada uno de ellos. El agua se adapta, fluye, es como, ¿sabes? No es rígida. El aire es como... Todo así como inspiración, como ideas, como hippie. Está el fuego, que normalmente tú asocias el fuego con... Eh con destrucción, pero el fuego crea, crea calor, crea alimentos que puedas preparar con ese fuego, esa energía, ese drive que necesitamos. Y está la tierra, que es básicamente todo lo que nos trae ground, que es un cable que nos, que nos pone en la tierra, revalga la redundancia. Entonces, inspirado como que en esos elementos se creó estos personajes que, ajá, desde, que me dijeron desde Capitán Brasa, Capitana Braza hasta Korean Hot Stone, Paola Carballeda. y Pero básicamente era un gimmick, era un gimmick visual para traer a este evento eh, que al final, como ya dije, al principio yo estaba como que, what the fuck I'm going to do here? Yo soy entrenadora, yo no soy eh, bailarina, yo no soy artista, yo soy entrenadora. Pero al final fue eso, fue una clase donde vimos un show donde usaron este recurso de los elementos para dejarnos aprendizajes eh, y donde hubo entrenamiento, en verdad. Pero lo más valioso de todo, creo que fue la parte final de la meditación. Muchas personas les cuesta hacer una conexión con qué es meditar o tienen como una película de lo que es meditar y creen que es flotar. Y al final, la persona que hizo la meditación guiada explicaba que cuando uno medita, uno se hay muchas maneras de meditar, pero si tú meditas tratando de, o sea, usando tu respiración, es una manera que estás tan concentrado en cómo estás respirando que es, eres incapaz de estar despistado en tus pensamientos. Y eso tenía mucho que ver con lo que pasó hoy. Hoy, mientras yo me sentaba en la mañana, a, en este espacio creativo que necesito para sumar mis ideas darles eh, coherencia y poder hacer el podcast, eh, no lo estaba logrando. Yo estaba acostada en la cama, siete y media de la mañana, todavía me quedaba media hora para seguir durmiendo, pero yo decidí pararme siete y media, media hora antes, a rumiar que no sabía en qué momento iba a grabar, en que no sabía en qué momento iba a editar, que no sabía si iba a poder tener el podcast listo para el martes, que de qué les iba a hablar, que si... Y la, literalmente yo estaba en un torbellino de ideas que me paré, no descansé, no le di el espacio al descanso, que era esa media hora que me faltaba. No ordené mis pensamientos tampoco, porque eso es eh, esa ansiedad que tenemos en nuestra cabeza. ¿Qué hace la meditación? En vez de yo seguir en mi cama rumiante, si yo me hubiera concentrado en mi respiración, probablemente hubiera calmado esos pensamientos me hubiera sentado en el espacio creativo en algún momento del día y hubiera podido organizarme mejor y plantear mis ideas claras. Que eso no es lo que iba a hacer en esa media hora que tuve en mi cama, ansiosa, rumiante. Entonces, yo una vez más les quiero explicar lo importante que es ese espacio de meditación, que no es flotar, es estar consciente de tu respiración y que ese es el famoso estar aquí y ahora cuando tú terminas la meditación literalmente estás aquí y ahora no estás en la nube de confusión de tus pensamientos entonces las personas que sí pudieron disfrutar de ese evento se dieron cuenta de ese poder que tiene la meditación con todo y que estábamos en un lugar lleno de distracciones, donde estaba la manda al lado con el celular donde estaba la luz, donde tú escuchabas bulla en el fondo, pero si realmente eh, querías ok, eso que acaba de pasar en la cámara son mis gatos pero seguimos, amigos. Así que me gustó esa parte de la clase, de la meditación. Y durante toda la meditación, bueno, también me gustó lograr ser menos rígida y lograr haberme dejado llevar eh, y participar de un evento y de una clase que jamás, jamás yo hubiera organizado de esa manera. Me quedaron muchos aprendizajes personales. Me quedaron muchas experiencias que compartí, conocí muchas otras personas y al final me di cuenta que algo que no era mi zona de confort fue disfrutado al 100% como si hubiera sido una clase de NTC que yo de, de, diseñé de A a Z. Entonces, ¿qué me dejó? Que muchas veces nos cerramos a esas posibilidades por los preconceptos, por nuestra propia historia, por lo que creemos que son como nuestras, nuestras Nuestras creencias rígidas, eh, apasionadas y no, nos estamos cerrando la puerta a algo que al final nos puede haber hecho una enseñanza. No es que yo ahora voy a bailar, no es que ahora yo me voy a meter en una clase de flamenco, para nada. Pero en esa experiencia saqué aprendizajes personales míos que así mismo te pasaría a ti. Si tú te decides abrir algo que no estás muy seguro, probablemente vas a sacar algo eh, de, de esa historia. Y si no sacaste nada... Ya sabes que por ahí no es. Igual sacaste un aprendizaje en saber que eso no es para ti. Pero lo más, 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 más 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 pretty de la clase, más allá de que yo fuera fuego con el que me identifiqué al 100%, porque la energía de crear, a mí me encanta crear, creé una imagen, creé un podcast, creé mantequilla de maní, creé un box. A mí me gusta generar cosas y materializarlas, que es la energía de fuego. Más allá de eso, lo que más se recalcó es la importancia de ser usted mismo, que es lo que ya les he dicho muchas veces. Si tú no te conoces, si tú no sabes en qué tú crees, si tú no sabes quién eres, nunca vas a estar feliz porque no estás viviendo bajo tus propias eh, pautas. Entonces, que tenemos que estar muy, muy pendientes de estar claros, de saber quiénes somos nosotros. Y una vez que hacemos ese trabajo, estar orgullosas, embrace it celebrarlo, porque eres única, eres la, eres la única versión, puede haber gente que se quiere parecer a ti, pero usted es única, y que en el momento que nosotros como que estemos muy conscientes de eso, uno de buscar quiénes somos, de esa autenticidad, cuando le demos el valor de reconocer quiénes somos y que somos únicos, vamos a estar mucho, mucho más felices, y ese es el momento en donde realmente estás celebrando, si eres mujer, eh, hombre, cosa, niño, todo es lo que sea, hoy lo enfoco en mujer porque es lo que estamos celebrando, pero cuando tú realmente te vas a reconocer a ti mismo, eso es todo lo que necesitas como para dejarle al mundo y dejar una marca, o sea, porque te estás dando tu propio lugar, estás reconociendo las cosas que te hacen único y estás orgullosa o orgulloso de esas cosas, así que nada señores, eh, esta clase esta, lo grabé con la misma ropa y todo para que cuando vea este podcast muchos años después me recuerde que el día que yo dejé... Eh bajar un poquito mi defensa y fluir y ser partícipe de algo que normalmente no, no hubiera sido lo que yo, el camino que yo hubiera elegido, eh, saqué muchos aprendizajes de mí misma y la oportunidad de vivir muchas experiencias que de otra manera no lo hubiera hecho. Así que nos toca hacer un poco más de agua, hablando de los elementos, de fluir y de estar abierto a nuevas oportunidades y eh, obviamente también eh, reconocer cuáles de esos elementos son los que son más fuertes en nosotros soy muy soñador tengo demasiadas eh, ideas que no materializo o solamente estoy pensando en hacer 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 y no le doy el espacio a pensar en las otras posibilidades o soy una persona que fluye tanto que no tiene como que claro quién es darnos cuenta entre esos elementos que en la clase estaban representados por gimmicks visuales pero tenemos como que tratar de balancear todas esas energías que nos aportan esos diferentes elementos eh, representados por el agua, el aire y el fuego y la tierra y en el momento que tengamos un poquito de cada uno es cuando realmente vamos a estar en balance, cuando vamos a poder decir quiénes somos en verdad y estar orgullosos de eso. Así que nada, nos vemos en las tres plataformas donde nos pueden escuchar o ver, que son iTunes, Spotify y YouTube. Sorry que la cámara se movió, mis gatos le empujaron, no puedo hacer nada al respecto. Nos vemos la próxima semana en Bulletproof Mindset Podcast. Y no dejen de visitar las páginas de nuestros patrocinadores, Mr. Fix, Uli Broadhouse, Carolina Lemke y el Hotel Milán. Hasta la próxima, muchachos.